0: 大家好，欢迎收听最新期的《足球无双》节目。我是非常热衷于吐槽的老黑，我是被人吐槽不会笑的法王。好，首先还是欢迎大家能够订阅我们的《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最重要的是，可以加加入我们粉丝群的方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注。和加入啊！这期节目我们要聊一个啊，最近全民热议的话题啊，不仅仅是在体育圈内，而且是整个社会、整个互联网上都在热议的一个话题，就是我们的范大将军范志毅去到吐槽大会吐槽了一下中国篮球，但其实主要是吐槽的是周琦还有郭艾伦。那我们为什么时隔这么久啊，已经这个热度都已经快不热了，我们才来聊这个话题、啊？那首先，因为我们节目啊本身就不是一个追热点的一个节目。其次呢，我觉得如果我们要聊一个话题，最好是在各方各面都已经发表了他们意见的一个前提下，我们再来进行讨论，这样才会让整个话题更加全面。俗话说，就是让口水飞一会儿
1: 。而且也是防止别人盗取我们的
0: IP， 因为我们的观点十分的犀利<笑>，所以一定要最后才说。是的，而且你们不要。担心就是我们聊出来的东西会跟其他节目一样。足球无双这个节目永远都是独一无二的，所以我们的观点一定也是和别人不太一样的。为了凸显我们的客观和严谨啊，要说到篮球这个话题，我和小吉其实都不算是篮球的粉丝，对这个也不是很了解，所以这一期我们请来了一个场外嘉宾，他之前也来过我们的节目，他就是 Leo， 他自称是足球的伪球迷。但是呢，我想说是他是篮球的真球迷。好，那现在就有请他来给大家打个招呼
2: 。啊 h e 大家好，我是 Leo
0: 。好的，那 Leo 今天能够再次来到我们节目，我们都非常开心啊，因为时隔他上次来我们节目也已经非常久了。那这一次我们将会一起来聊一聊最近的这个热点话题。那我会先来和大家复盘一下这个事情大概是一个什么情况，也防止有不少可能刚从火星回来，或者说从山里刚刚出来的朋友。那我们来看一看这到底是个什么事情。首先就是范志毅参加了一个叫《吐槽大会》的综艺节目，这个节目它基本上就是属于有几个主咖，主咖其实就是一个被吐槽的对象。那这期的主咖就是中国男篮的中锋周琦，还有那个算后卫对吧？郭艾伦。然后范志毅呢，他作为中国足球的代表来到这个节目，然后对于周琦和郭艾伦的一些黑点进行了一些吐槽，然后其实场面还蛮搞笑的。但是没想到这一突之下，基本上就是出圈了，就是整个互联网上都已经炸了锅。有说范志毅说的非常搞笑的，也有说范志毅说这些东西是在人家的伤口上撒野。在这个节目播出之后啊，就是有各方各面都进行了一些回应。我们可以来看一下有些什么回应。一个就是新华社说啊，就是《吐槽大会》这个节目就是博人一笑的。然后在这个基础上呢，周琦和郭艾伦他们、嗯。不应该一笑而过，而应该勇于自省，知耻而后勇。啊，这还是一个比较正面的一个回应。另外一些人就是，比如说像王世鹏，他就跳出来指责范志毅啊，就说这个事情其实就是在伤口上撒盐。什么时候足球运动员可以来评价我们篮球的好和坏了？他就觉得范志毅没有这个资格、啊。哈，接下去呢，央妈就央视，他其实也出来有一个声明啊，就是说，呃，这就是一个搞笑节目，他其实主要就是让观众笑出来。不必上纲上线，然后再回到，其实有不少的自媒体，包括像我们著名的一些音频节目，比如啊足、呃、球第一视角，包括还有很难说啊、呃，包括还有一个叫什么靖宇徐靖宇的一些节目，就我不知道他是谁，但是我看到有朋友转给我，他们都发表了自己的意见啊。那针对这些，我们这期节目就会来进行一下讨论。那首先第一个话题就就是，哎，你们都看了这个视频了，对吧？那你们觉得范志毅的这个吐槽的表现怎么样？他说的真的过分吗？那要不李奥先来吧，作为嘉宾
2: 。呃，首先啊，我先跟大家说一点，就是老爷刚才说我是一个伪球迷，一个真篮球迷，是吧？其实倒还好，只是我是两方面都比较关注。对于范志毅这一期在吐槽大会上的这个表现的话，我觉得相当的 OK 啊。他不但是有自己独特的口吻跟特色，他把他自己想说的，或者说是节目组给他的准备的这一份稿子，他能够演绎的相当的到位，相当的完整，同时可以让人有很多的笑料，我觉得非常的 OK 啊，没有什么太大的问题，觉得很好笑。嗯
0: ，你觉得综艺效果非常的好，对不对
2: ？对
0: 。那你觉得他说的过分吗
2: ？我觉得一点也不过分。如果让我吐槽的话，我可以比他说的更过分。<笑>
0: <笑><笑>好的。那小吉，你看了吗？这段视频？呃、嗯
1: ，我看了。其实这件事啊，给我了几个第一啊。首先，我第一次看了这个吐槽大会、嗯，就我之前也没有看过。嗯。而且呢，通过这件事也第一次了解到了当年发生在周琦身上的事，但是发生在郭艾伦身上的事我也不太清楚、嗯，因为好像网上热议的都是那个周琦和波兰的梗，嗯、所以我也是就看了一下到底是怎么回事，嗯、所以让我第一次了解这个事。总体来说，我觉得这个呃是一个非常典型的综艺节目。那、呃、这里面，我觉得范志毅至少在这个台词的表达上看上去还可以。首先还是这个吐槽大会的编辑，其实他给的台词给范志毅读也不是读，就是这个背诵或者是说出来这个台词还不错，就是还挺幽默的，词句还不错。范志毅呢还是非常典型的表现出了范志毅的样子，就是肩膀嘛仍然是刚着的，对吗？然后口音呢，我觉得他肯定是致敬《体坛周报》的骆明老师。哎，这个骆明老师，我一定要学一句啊！他最近不是在讲了欧冠的分析嘛，他们就是模仿了一次抽签嘛，很明显他模仿就是抽签都不太对啊。骆明老师说到这个，他的口音我觉得是。他说什么“李阳，公，什么？哎，为什么一定要“李阳”就“李阳”？为什么要李“阳这样这样？就就音一定要拉上去啊！所以我觉得范志毅这个带有非常强的这个上海普通话的这个口味，是肯定是致敬骆明老师啊、呃。所以说，呃，总体来说呢，台词的表达还是不错的。内容呢，我不知道如今的青年一代或者如今的这个、呃、观看吐槽大会的群众啊、呃，或者是。呃，骆明老师也好，或者是体坛之王彭雷啊，还有、嗯、呃，很难说里面易楠啊什么，这这次我要点名这些人了、啊，因为我觉得他们的这个观点让我匪夷所思、啊。呃，之后我会详细说、嗯，但是我觉得，嗯，他们的这个群体或许有他们特殊的观点嘛，因为我觉得这里面半之一吐槽的东西，首先还根本就没有到真的吐槽或者真的是就是说攻击的地步吧，就最多是有一些小的幽默。应该说，如果他不能讲到这个程度的话，电视机其实都已经关了，也就是说根本没有看下去的必要。虽然我也只看了范志毅这个片段，但我觉得还是比较平淡的。他可以吐槽的更犀利一点，我觉得。总体来说，我并没有觉得有任何过分或者出格的地方
0: 。嗯,嗯我想说一下，就是吐槽大会这个节目是我经常看的，而且他现在到第五季之前的那几季，我每一期基本上都看了。然后范志毅作为第一次来作为吐槽嘉宾的这么一个表现，我可以说是非常优异啊！如果是对脱口秀稍微有所了解的人就知道，就是脱口秀它其实不仅仅在于你这个话是不是有意思，而在于你这个表达时候这个节奏、你的一个停顿，包括你有一些配合、一些小动作和一些眼神，这个其实是非常关键的。这个对你整个吐槽的表现力是非常重要的。然后范志毅在这场表演之中，我我可以称之为是表演。因为他其实台词大家也知道是前面有提示器的，嗯、他能够看到非常大的字，而且包括一些语气词，嗯、好等等，他都会在那个上面有所体现。所以范剧作为第一次来，作为这个吐槽嘉宾，那我觉得他的表现可以说是超乎大多数人的一个想象。尽管我们知道他平时说话就这个样子，肩膀嘛耸着，然后整个人也是有一种独特的一种韵律感在中间。那至于他说的这个内容是不是过分啊？我觉得一点都不过分。为什么这么说？因为吐槽大会的编剧，他其实所用的所有梗，我可以说，所有梗都在网上曾经出现过。这些梗的来源其实都是广大球迷，或者说广大互联网上的这些什么侠，对吧？键盘侠也好，或者说呃有一些更难听的一些词汇，所以他们并没有原创任何新的东西，他们也并没有捏造一些不存在的东西。所以，只要这些东西在网上出现过。都出现在了吐槽大会。那如果说这个是过分的，那以前在网上的所有东西都是过分的。总体来说，综艺效果是满分的，这点我觉得是应该大家都有一个共识。那下一个话题其实就来到了被吐槽这两个人，周琦和怪乐，他们有很多的梗啊，就是包括波兰的中锋，包括还有什么只拿了一分等等等等。这个我其实之前我也不太了解。那这里我希望就是雷奥来给我们科普一下。这两个人身上这些黑点到底是一个什么情况？还有这个节目所说的这些吐槽的点，它是不是真的？有没有捏造或者夸张？嗯
2: ，首先我要跟广大的足球无双的听众科普一下，因为毕竟你们可能不是篮球领域研究的那么深入啊，我可能对篮球还稍微有那么一点了解，特别是我们的中国国家队啊，或者说 C B A 联赛、N B A 联赛，我都有所呃照顾到。我们先来说周琦。周琦他其实是还是一个蛮有天赋的运动员，啊，他无论是从身高、臂展、灵活程度等等，其实都跟当年的姚明在没有去 NBA 之前还挺像的。我虽然说他的身材不够强壮，但是他有两米16的身高，有两米31的臂展，包括比较好的弹跳能力、啊跑跳能力、投篮的手感也都还蛮出色的，争抢篮板的能力，包括封盖能力、一些防守能力，只要在他。啊，尽力的情况下面，都是一个还不错的篮球运动员。那、呃、甚至可以说是在中国目前的阶段上来说，在中锋或者说大前锋的这个位置上面，他是一个很出色的篮球运动。呃，再接下来我们要说到郭艾伦，那郭艾伦他其实在中国国家队，他是被称为啊，或者说是在整个亚洲是吧，有一个不要脸的称谓，叫做亚洲第一控卫。<笑>其实我是不认同的，了，但是他在国内的这个呃篮球的这个范围里来说，他是一个还不错的呃控球后卫是没有错，但是呢，他也就仅仅限于在国内 CBA 的这个赛场上。那如果说他去到了国际的赛场上面，或者说是洲际联赛，或者说像世界杯这样的舞台上面，从他的历史的表现上来说，他并不是一个呃在国际舞台上面能够有一个非常拿得出手的。成绩的，或者说有非常亮眼表现的这样的一个呃篮球明星。之后我要说吐槽大会的这几个编剧给范志毅写的这个稿，子，对于他们的吐槽的实质性的内容，其实没有任何的捏造，这个就是他们的表现拿出来让人让人需要诟病的地方是是没有没有任何的捏造的。那之所以我说为什么没有任何的捏造呢？我刚才也说了周琦好的地方，那我现在就要来说一说周琦不好的地方。嗯那周琦，你作为一个有一个如此身材条件，啊，然后有个这个身高臂展，有跑跳能力，等等等等，都非常适合于打篮球。除了他的身体的体重或者说是他的对抗性上来说、啊，会要稍微的差一点。那其实他其他方面是都很好的，那我就不再赘述了。那我说周琦有不好的地方，那就是在于他的职业态度，在这一方面上来说，他有非常严重的问题。我之所以这样说，其实大家可以去看一些他过去的历史的表现。他在场上的，无论是从比赛的积极程度上来说也好，专注程度上来说，周琦是一个完全不合格的状态。他是需要有人去鞭策，也是鞭不动的这样的一个状态。他如果说一场比赛表现好，那他可能就是这场心情比较好，他想要把这场比赛打好。<笑>啊，仅此而已、嗯，没有任何人能够左右他的到底是要表现好还是表现不好，都完全来自于他的内心啊。他的内心是一个非常强大的球员，这个我不得不承认。就像吐槽大会上的表现，他坐在那里啊，在笑笑或者说拍手鼓掌。那、嗯啊、虽然说是有剪辑的成分，呃、啊，如果说他有面露难色或者说是尴尬的这个，我们也没有看到，我没有办法去评论。对。但是我说周周琦的这样的一个运动员，他的确是在职业的精神上面是有所欠缺的。那至于说到郭艾伦，郭艾伦他也参加了非常多的综艺，但是就他篮球这个职业上来说，我只能说是中国篮球现在也是人才凋敝吧。就是让郭艾伦或者说是让周琦打到国家队的一个主力的控卫，一个主力的中锋这样的一个角色，其实跟我们之前的国家队的队员来比的话，他们肯定是有所欠缺的，而且是一代不如一代的。这个是跟我们中国的足球的情况是很像的。嗯、那至于周琦跟。外轮的这个情况，我就简
0: 单的先说到这里。其实还有很多东西可以说，是就是说，你觉得他们是不冤的，对吧？就是其实所有吐槽的点基本上都是有理有据，也没有夸张吗？是不是有些夸张？因为我看到有不少节目，其实有说到，就是有些东西它可能就是无中生有，包括什么鸡蛋灌饼啊，包括还有那个就是举哑铃那个事儿，也都是说那个并不是一个练力量的一个，只是拿来调侃。你觉得是有没有一些夸张的成分？
2: 我觉得就是在吐槽大会这样的一个节目上有调侃的成分是很正常的、嗯，呃，但是至于周琦，呃，他的这样的一个表现，你可以说他身材瘦弱，但是他其实已经到 NBA 历练了两年的时间。那你可以说就是在之前很多国际的运动员，他在没有去到 NBA 之前，他的身材其实很多人都跟周琦一样的瘦弱。其实
0: 姚明去的时候也不是很胖，对也不壮，对不对
2: ？对，也是比较瘦弱的这样的一个状态。他们也是到了 NBA 有一个科学的系统性的训练，有营养师、有训练师，然后给他们搭配营养，让他们增加肌肉的维度啊，给他们有力量上的提升等等等等。就是你可以看到，在 NBA 打出优秀水准的国际球员，之前身材比较瘦弱，他们在进到 NBA 之后，为了适应 NBA 的对抗，他们在打到 NBA 有一定的成就的时候，他们的肌肉维度是有所增长的，甚至是。我们比较典型的就是希腊的一个篮球运动员，就是字母哥杨尼斯阿特昆普这样的一个运动员，他在之前没有进 NBA 之前，他的身体也是很瘦弱的。你把他的以前的照片拿出来看，跟周琦差不多。那为什么他现在成为了一个肌肉棒子，一个维肌肉维度相当了得，然后肌肉线条很清晰，无论是从力量上也好，对抗上也好，都。提升了一个非常非常高的一个档次，甚至是有一个关于他的一个故事，就是他在刚刚去到美国的时候，因为还没有领到薪水，或者说是薪水比较的微薄，他没有签下一个很大的合同，他又要租房又要怎么样子，有很多对他不利的生活上的这样的一个条件。他是从他家跑步去到球员的训练馆，那而且这个时间也是很长的，好像要跑45分钟的样子。他就是每天坚坚持来回这样跑步跑到啊训练馆训练。他有这样的一个坚韧的意志品质，有一个专注的职业态度，才让他有了一个非常大的一个成长，让他从一个选秀顺位还不是很高的这样的一个新秀，成长到现在 NBA MVP 级别的这样的一个人。那跟周琦其实是有一个非常鲜明的对比。嗯
0: ，哎，那我想问一下，就因为其他节目也有说到，就周琦这个人，或者说他这个身材是属于那种吃不胖的，<笑>你觉得这个有道理吗
2: ？我不信。啊。虽然说有一定的科学上的解释，就是有的人可能新陈代谢就是比较高，或者说是遗传的因素，他可能就是增长肌肉维度的程度会比一般的人要慢一些。但是如果从一个运动科学这样来讲，肯定是不存在的。就如果说你一个人真的是好好的练，科学性的练，系统性的练，那一定是有办法增加肌肉维度，而且可以增加到一个还不错，还非常好看
1: 的。然后又
2: 有实用的这样
1: 的一个状态。嗯，这里我补充一下啊、嗯，呃，很多人讲有些运动员他特别瘦是那种吃不胖人，其实这是误传啊。因为对篮球来说我不是很了解。那如果我举两个足球运动员给大家听一下，一个就是以前利物浦和皇马球员麦克马拉曼，是不是在我们印象中他特别的瘦，对吗？嗯。呃，当时我记得在两千年初期的时候都说，哦，麦克马拉曼他是一个吃不胖的球员，他就是总是那么瘦，嗯、对，弱不禁风的样子。可是现在你看一下，当解说员的麦克马拉曼，他非常的胖，就像一个吹起来的气球一样，呃，说明他是很明显是吃的胖的，对吧？然后还有一个球员，叫麦克马拉曼的。发型还蛮像的，就是当时斯洛文尼亚球员对吗？那个眼睛非常忧郁的叫扎霍维奇，我非常喜欢他。嗯、对，当时也是号称扎霍维奇，他的身体非常的瘦，撑不起球服，吃不胖。现在扎霍维奇当教练，扎霍维奇也是像一个大气球一样啊、嗯呃，非常的胖。所以说不存
0: 在那种吃不胖的人，只是你如果你还没有吃胖，我觉得只是因为你吃的还不够
2: ，嗯、而且训练的也不够
0: 。我觉得回头可能会有一个反例啊，但是我这边先提出来，也有可能以后就打脸了，因为反正我也习惯性被打脸。就是以前列举那个克劳奇，<笑>克劳奇就是属于其实跟周期差不多、嗯，也是又瘦又高，感觉就是皮包骨头吧。但是不知道他之后会不会他吃的不够啊？
1: 其实<笑>他还吃的不够，嗯。要吃多一点
0: 。好的，那我们回头可以过几年再来看一下克劳奇是不是也能够吃胖一点。那我觉得下一个话题就非常有意思啊，这个话题我其实想问一下小吉，就是很多人说。就包括王世鹏也说，范志毅是没有资格来吐槽中国篮球的。嗯、那你觉得他有没有这个资格？嗯、好
1: ，这里啊、呃，请我们导播老师给我一个特写镜头，嗯、因为这个话题，我想今天着重说一下、嗯、啊，给我一个特写镜头、嗯。好，谢谢。我觉得任何的人都有任何的资格去吐槽任何的事，而且我特别反对一种说法啊，这种说法，而且在现实生活中，其实你还可以碰到非常多，因为我特别特别特别的反感这样的说法。这样的说法十分的荒谬，而且十分的可笑至极啊！嗯，那为什么呢？我给大家举个例子啊，就很多人说，哎，你到一家饭馆去吃饭，你觉得这个饭馆这个厨师烧的真烂，我说这家饭馆烧的真烂，那么里面厨师跑出来说，哎，你有本事你烧呀，啊、呃，为什么你我我烧了几道菜，你烧了几道菜、嗯，我可以烧一家饭店，你可以吗？这是一个非常经典的言论，对吧？好，这无厘头至极。然后如果你去看一个电影，说这个电影拍的真难看啊、呃，那导演出来说，你拍过电影吗？啊，你去过电影棚吗？你去过好莱坞吗？你去过宝莱坞吗？你拍过吗？你没有资格吐槽我，对吧？因为你没拍过电影，这个、都是非常荒谬的东西。所以说，放到足球、篮球也是啊。那么这个东西，这个理论荒谬在哪里？其实听众朋友，我给大家就是展开来解释一下，荒谬在我们为什么可以吐槽？因为我们把他们比较的对象是和他们处于同职业的人士进行比较。而不是把我们自己带入和他们比较，也就是说，我说一家饭店难吃，并不是代表说我拿我自己的厨艺在和这个厨师比，然后得出一个结论说他烧的比我难吃，而是我把这个厨师和其他的饭店同样职业的人做出了比较。所以说，你有资格去吐槽任何的事，而你并不需要去成为一个足球运动员或者一个篮球运动员，因为你把他们拿的做的比较对象，比如说那个周琦，我虽然不太了解他，不过他是。中锋，我其实还蛮羡慕的，因为我以前、嗯、我虽然已经二十来年没有看篮球了，嗯、但是我前前全、嗯、之前号称长宁奥尼尔、啊，对对对，我在中学的时候特别喜欢做中锋啊，<笑>然后我就去小学和小学生打篮球，特别有那种中锋的感觉，所以周琦基本实现了我的梦想，所以说他这个是一个伟大的成就，嗯、但是我并不会因为周琦成为一个啊、呃、职业的篮球中锋，我、呃、就认为啊、呃、我就没有资格吐槽他，因为我从来没有成为一个。NBA 或者是 CBA 或者任何 BA 的冲锋，但是我拿周琦比较，我是拿他和奥尼尔比较，我是拿他和姚明比较，所以我觉得他很烂。所以说，这问题是在这里，并不是说我没有打过篮球，我不能说周琦。同样来说，郭艾伦也是，他是亚一控，对吗？啊、呃，虽然我拍皮球啊，经、呃、常拍三下球就掉了，但是仍然是不代表我不能吐槽他，因为我拿他和比的是任何的其他控卫，比如说我知道，比如说有谁特别厉害，让我想想看。篮球，呃，艾弗森对吧？那艾、个、弗森那个、嗯、那个人控卫非常厉害，对吧？运球基本球不像我会掉，对吧？所以说，嗯，<笑>对，吧。所以郭艾伦，哎，郭艾伦他为什么叫郭艾伦？他是不是英文名字叫 Allen？ 他出生的时候就是爹妈给他起了这个名字，嘛，然后他可能才、哦哦、才有了他
2: ，对，<笑>是<吗>，<笑>对，就像开心麻花里面
1: 有个人也叫艾伦是一样的，<笑>啊啊啊！我以为这是他微信名演变过来啊。不过说回来，就是这个郭艾伦对吗？外人这个很明显啊，他应该和艾弗森去比啊，不是和我去比。所以说，范志意他作为一个非篮球运动员，他大可以去吐槽任何一个行业。他不但能吐槽篮球，他还能吐槽赛车，他还能吐槽网球，只要他想，因为他作为一个观众、嗯、啊，自然可以拿这些人和该运动的职业运动员来做出比较
0: 。观众有权这么做
1: ，所以说这是我的观点啊
0: 。是的啊，关于这个话题，其实我想说的是。谁有资格吐槽中国篮球？我觉得是任何人都有资格吐槽，而且吐槽中国篮球不需要任何资格，它不像很多你需要什么资格证，或者我需要有一些什么准入门槛，这不需要。你只要是个人，你看过篮球，你甚至都可以说他可能哪某些动作不好看，或者怎样怎样，你都可以有你自己的观点，因为在这个上面你不需要像刚才小吉说的，我要去 NBA、CBA， 甚至于我没有买过 BBA 都没有关系。我可以有任何的想法，都可以在网上说，尤其是在网络上这样一个开放的平台。那这次去到了吐槽大会，范志毅到了一个公共平台，他把这些话，他最多就是他的影响力比我们要更大一些，他能够让更多的人看到而已。所以他吐槽篮球一点问题都没有，而且他吐槽任何都没有问题。我也不知道那些人说，如果范志毅没有资格吐槽篮球，那谁有资格吐槽篮球呢？你让姚明来吐槽吗？姚明倒是有资格，但是姚明也只能吐槽吐槽自己的中锋后辈周琦，因为他也没打过空位，他甚至不能吐槽郭艾伦。如果如果照他们这个逻辑来说的话，在这个上面，我觉得我们三个主播的一个想法应该是一致的。那我们呃、啊，那个我对忘了问刘，你这个有什么要补充的吗
2: ？呃，我其实还要再补充一下，就是为什么范志毅有资格吐槽他们两个人？嗯、就是范志毅其实也是普通人。就是从原则的意义上来讲，它跟我们没有任何的区别，它也可以去吐槽任何的东西。那如果说你这个篮球，你不要卖票，你不要转播，你不要给任何人看到，你害怕被人吐槽，你关起门来，你自己包一个场地，你自己打着玩就好了，嗯、对不对、嗯？那如果说你是一个公众的行为，你又卖票，你又转播，你在大众面前丢脸，那为什么我就不能吐槽你呢？对不对
0: ？对。那我们来看一下下一个，另外一个非常多人说过的一个话题啊，就包括我们著名的一个董路老师，董路老师前一段时间在微博上面发了他的一个观点，就是这几个人他们是为了挣通告费，然后被无良节目编排，就是博路人一笑，自己还得陪着笑。我就想问，你们觉得范志毅还有周琦、怪了，他们是被节目组耍了吗？你觉得他们被愚弄了吗？我觉得没有。你觉得没有
2: ？其实关于吐槽大会这样的一个节目，然后周琦跟郭艾伦为什么会去参加，他们一定是有他们自己的考量的、嗯。如果说他们就是光上去挨骂，那我相信、嗯，或者说他们就是为了赚那么一点钱，其实他们都不缺钱。我我相信这个通告费并没有夸张到说、嗯啊，我一定要拿了这笔钱，我就可以干嘛干嘛的这样的一个程度、嗯。对于他们两个人来说，呃、是其实至至于范志毅也是一样的，他有这样的一个历史地位，有一个历史成就。然后他也赚了不少的钱的，这样的一个人来说，我觉得首先钱对于他们来说并不是很重要的一点。那至于他们有没有被节目组算了，或者说他们有没有被耍，我觉得完全不是这样的一个情那至于周琦跟郭艾伦，他们在没有上吐槽大会之前，他们在网络上已经被很多的网民都已经在那里吐槽过无数次。那他们现在的口碑就是在网络上面的这个风评也不是一个很好的这样的一个状态。那对于呃职业球迷来说，一定是这样的。那对于路人来说，其实可有可无。那他们如果说要去上这样的一个节目，我相信只是去卖一个惨，让人去有一个同情他们的成、嗯、成分。通过说，哎呀，我已经上来被你们吐槽吐槽成这个样子了，是吧？你们就不要在网络上再这样攻击我了。我知道我错了，是吧？他们想卖这样的一个人设，你们就可以收手了。我以后会好好打篮球的，不要再让我有这样的一个状态。他们一定是有某些他们自己的考量，嗯、对不对？呃，他们也有经纪人，他们也会去衡量这样的一个利弊。我并不觉得是像董路老师说的那样子，他们被节目给就算了、嗯。我并不
1: 这样认
0: 为。嗯，小杰，你觉得他们是被耍了吗？他们对这件事情之前是不知情的吗？
1: 我觉得这根本不可能，因为这些提示器都已经在屏幕上了。虽然我没有参加过综艺节目的录制哦，甚至我认为这个节目很有可能每个环节都是排练过的，或者某种程度上排练过的。嗯、是这些东西，其实我觉得根本不是即兴发挥。因为这个提字器上词不可能是马上打出来，而且如果是即兴发挥，也不可能完全读出来，没有任何的停顿啊那些。而且就算是即兴发挥的，我觉得这个内容也非常正常，而且我觉得这个内容取得了非常不错的效果。为什么呢？因为他们完全是对自己进行一种宣传，这种宣传其实有的时候并不一定要一定要是高大上或者正能量的嗯。嗯，就举个例子来说。在这期节目之前，我其实根本不知道周琦或者郭艾伦这两个人。现在连我都知道了，对吧？嗯、我我从来不看篮球，但我也知道了，说明这是起到了非常好的宣传效果。如果这两个人下次去做我广告，或许我会停顿一下，诶、哎，这个人就不是吐槽大会了吗、嗯？虽然我已经忘了他们的脸，但是如果你广告的时候把名字打出来，我还是会留意一下，对吧对？潜意识上面，而且这个东西呢，也让我陷入了沉思。为什么呢？吐槽大会如果邀请我们足球无双去吐槽的话，我觉得。好像我也是受之完全无愧，或者是非常呃自然的就会去接受吐槽，为什么呢？因为我们的评论上、我们的点评上，吐槽我们人大有人在，对吗？我觉得挺好的，对吧？大家吐槽吐槽啊、呃，我们如果去参加吐槽大、啊、会，也欢迎我们各大坐在收音机前的职业听众啊、呃，或者各大黑粉啊、呃，给我们吐槽一下，我觉得挺好
2: 。我还要补充一点的就是，其实这一期节目是分上下集的，那上集就是我们看到的这一期内容，他们就是被。别人不断的吐槽，下一期我其实也已经有看到预告了。他们就是卖完惨之后、嗯，他们要洗白自己。他们说我们要怎么努力，怎么打好中国篮球，是吧？其实这就是一个节目组精心安排的，为了吸引流量，他们有自己的考量。他们是完全知道他们上这个节目是需要干嘛的，所以说完全不存在被开涮的这样的一个情
0: 况。那这个其实也是我刚才想要说的，就是我们这期节目其实上的并不晚，正好是在他们第二期上完之后的第二天，我们这期节目就会上线。所以我们其实才是赶到了一个最合适的时机啊！那关于说到这个被节目组耍这个事情，因为作为一个电视从业人员，我可以很明确的跟大家讲一下这个节目是个什么情况。<笑>首先就是这个节目，它会在事先把所有的梗，不管是黑的还是白的，所有的梗都放到他们的经纪人和这个主咖的面前，让他们挑。你们允许我们说的，我才会编排到节目里面，我才会写到这个所谓的台词里面。所以，所有所有你但凡能听到的，在节目上播出的梗，都是他们本人认同的，以及他们允许的。这个是第一点。第二点就是，这个节目组给的出场费其实是相当高的。这个我并不知道具体的数字，但是从我的信息源，包括其实在之前的节目中，有一些嘉宾他们其实是透露过的，他们说节目组给的出场费让他们难以拒绝。这个大家可以去查，能够查得到的。啊，是吗？但我足球无双还是拒绝的。当然，我相信这个也有可能有他们开玩笑的成分。但是我想说的是，这个出场费肯定不是一个小数目，即便对于这些可能收入已经颇丰的球员来说，他们肯定也非常希望在这个可能没球可打的这段时间里面，能够有一笔额外的收入。这点来说，我相信他们也是内心经过评估和考量的。第三点就是，这个节目早就已经被称为是洗白大会。为什么这么说？就是所有有黑梗的明星也好，或者球员也好，等等等等，他们都愿意到这个地方来，放低姿态，让你们吐。吐完之后，不但可以赚取到同情分，另外一方面也可以破圈成功，让更多人了解。就比如像小吉，他就已经知道了这两个篮球运动员，甚至于像以前很多的可能小鲜肉，或者说其他的一些唱跳明星，我们都不知道的，通过这个节目之后，我们都了解。了，甚至于给我们这些观众留下一个什么印象？就是非常可爱。因为我对于他们这些黑料我并不了解，我也很难第一时间把自己带入到说我也要去黑他们。但是我看到了他们能够自嘲，能够自我剖析，那我还会觉得，哎，你是一个蛮实在的，或者说是一个还不错的人，那我反而对他印象可能会更好。尤其像我这种路人，你像很多如果不看中国篮球，甚至于对那场对波兰队的比赛没有记忆的普通路人来说，看到周琦和郭艾伦被这么吐，你觉得他们会是一个什么样的心态？肯定会觉得哦。挺可怜的吧？我觉得可能是这么样一个心态，或者说他们觉得啊、呃，中国篮球不是太好，那可能以后再有中国队的比赛，普通路人会去看一看，也不一定。我觉得这个节目的出现，使得这几方其实都实现了一个共赢。那我们作为观众，又有什么理由不去看一下呢？如果真的能够让你发笑的话，嗯
1: 。而且我再补充一点，就是很多这些你你们耳熟能详的一些纪录片，比如说。多特蒙德、巴黎、热刺、曼城这些纪录片，你看似好像是记录，其实就像老爷说的，所有的内容都经过过俱乐部和经纪人的审核。任何的内容，就算你拍了，完全是录制了，但是最终也会被剪辑掉。对，根本不是大家所想的啊,啊！好像有些东西是什么偷拍成功了，然后就放出来进入纪录片，然后你终于看到了内幕。但其实是没有这样事，是所有的东西都是经过俱乐部和足球经纪人他们审核过的、啊观众看到的都是他们想让观众看到的。对
0: ，因为我之前也看过非常多季的吐槽大会，而且吐槽大会其实请体育明星，这是有一个传统的，就是其实之前的每一季都有请过足球或者说是其他的体育明星，包括冯潇霆，包括李小鹏，包括还有邓亚萍等等等等，这些其实都来吐槽过，不管吐槽自己还是吐槽其他人。那你们觉得为什么这一期节目会受到这么多的关注？之前也有过很多很多体育明星，包括林丹，对不对？那为什么这期节目会引起这么大的反响？呃，小军，你先
1: 来。呃，首先我向所有听众朋友说，我完全不知道，因为就像刚才老雷说的，<笑>吐槽大会里面说了这么多明星，其实我都不知道这些事发生了。嗯。然后吐槽过这些明星，我也不知道。然后这期我也不知道为什么就成为热议的。然后在我们群里面那天我也发现，哎，怎么有这样的一件事？后来我也是本着这个求知的本能，我也是了解了一下。但是没有这件事，我甚至不知道这个节目、嗯，我更不知道之前有这么多明星也被吐槽过，嗯，所以我也不知道这件事为什么就引起了广泛的关注，甚至等一下我都要点名批评一些媒体老师，嗯，我我所以真的不理解，好，但为什么会这样的？我想知道
0: 。好，那 Leo， 你你知道吗？因为你也看过蛮多集吐槽大会，对不对
2: ？对，其实基本上我也都看了。那我要回应小吉的这样、嗯，首先第一点，他不关注篮球节目；第二，嗯、他。并不是很关注综艺类的点。虽然说他看很多中国的电视剧，是吧？就类似于什么大<笑>对山海大情妇啊，尤其杨幂
1: 。
2: <笑>对<笑>、嗯，为什么要像之前邓亚萍啊、冯潇霆啊这样的，但没有引起像如今这一期节目这么大的一个反响，跨圈跨的这么这样的严重？那其实是有原因的。嗯、第一点就是主要吐槽的这一个点，在19年举办的这个男篮世界杯的时间点不远。发生的这样的一个事情，其实它一直是在呃网络发酵的这样的一个过程当中，就是它热度其实一直没有消退。那为什么呢？就是在我们的这样的一个篮球爱好者的圈子当中，那我们无论是看到什么样的比赛，类似的球员有犯过类似的错误，我们一定会联想到周琦这个人，因为他的这样的一个事情，对很多球迷的印象来说实在是太深刻他当时那个传球的失误。那虽然说只是一场比赛，有这样的一个失误，导致了这样的一个非常不好的结果，那就光拿这一场比赛的个案，那其实对于很多不了解篮球的人来说，他们或多或少的在当时看世界杯，或者说当时的新闻节目上面都有所了解。那其实这样的一个认知的范围度，在很多广大网红，特别是像我们能够看。吐槽大会这样的一个节目的年轻群体来说，这个热度一直都没有消退。那直到这一次上了呃吐槽大会之后，然后又请到了、呃、范志毅、呃，这样的一个呃中国足球标志性的人物去吐槽中国篮球目前的两个标志性的人物啊，它有一个跨平台的一个碰撞，同时又有非常大的声量的累积跟基础，那可能才导致的。这一期的节目的一个爆炸的一个效果，那同时因为范志毅的精彩的表现，他有自己非常独特的个人魅力，然后又把这一段演绎演绎的精彩程度非常的高，那我觉得这一期节目炸了是有原因
0: 。我觉得情况可能是这个样子，因为我其实也分析过，因为之前的体育明星非常多，而且冯潇霆那一次其实吐他也吐的也很狠，但是也没有受到像这次这么大的一个反弹。我觉得一个最主要的原因是什么，就是。大家觉得吐槽中国足球是政治正确的，就没有人觉得我吐槽中国足球是一件错，是一件错的事或者说是一件不自然的事但是你却被中国足球喷了，这个时候，我觉得大多数人都觉得难以接受了。就是你已经被一个被踏到脚底下的一个人反弹起来还给揍了，那你觉得这个话题性该是有多么厉害？而且再加上有不少的一些传统的。媒体人，他们在这个时候也感觉受到了侮辱，或者说是受到了一些不公正的对待，他们才会在各个平台上发声，才使得这件事情开始破圈。本来你其实如果像冯潇霆那件事情，大家也就是作为球迷看一看，然后就哈啦一下就过去了，或者说是大家再踏上几个脚，反正上面脚印已经这么多了，也不在乎再多踩几脚，多吐几个口水。再加上范志毅这个表现真的是太渣了，真的是太精彩了，对，相<笑>当精这个事情。比之前所有所有的吐槽，我觉得都要更容易受到大家的关注。我觉得这才是为什么这期节目会受到关注的一个最重要的原因。而且你也知道，我们的体育项目其实是跟国家荣誉联系在一起的，尤其是中国篮球这样一个曾经给我们带来过非常多快乐和辉煌的一个团队，以前有过姚明，对吧？而且以前我们也打进过世锦赛八强等等等等，这么好的成绩，这个都不是中国足球可以相提并论的。但是在这个时候，你却出来一个中国足球的一个代表性人物，竟然吐槽中国篮球，那我觉得各方各面，甚至于有一些可能漠不关心体育的人，可能都会在这个时候感觉受到了冒犯。我觉得这个才是最大的一个原因。那我刚才也说到，有非常多的专业的媒体人也好，或者说是体育播客啊，因为这个礼拜，我真的已经在平台上看到了非常多讨论这个话题的一些专业人士。他们也其实也分为两个阵营啊，我可以这么来明确说，一部分是权威的，具有众多粉丝的一些人，他们对此的反应可能是相对义愤填膺的居多。但是有一些中小博客，或者说以个人博客为主的一些朋友，他们可能会以两方面都会来研讨一下，看看到底是什么原因。他们甚至于会站在吐槽大会的这么个立场上来说这个事儿。那我就想来问一下。因为我觉得他应该在这件事情是有非常多要吐槽的地方，我们先来听他说一说
1: 。好，我们的吐槽大会正式开始嗯，那我也向范志毅想点一下名啊，就是我呢这次也听了几个其他我们有台对这件事的评论啊，嗯、其中包括《体坛周报》的足球第一视角，还有就是意南的很难说。嗯。呃，这两个节目其实还蛮具代表性的，他们都是所谓的专业人才，对吧？嗯、或者是被很多听众朋友奉为神明的专业媒体人啊。对，我首先不知道这有什么可以义愤填膺的。我们来分析一下，我也是就着今天这个节目来，我也自我分析一下。首先，我觉得他们的观点有几个，一个是说，据我听到啊，里面就有的是说啊，范志毅不应该怎么说，对吧？这是一个非常普遍的，就是不应该吐槽啊，怎么怎么样。还有一个就是说，周琦啊也好，郭艾伦也好，你被吐槽怎么能笑呢？怎么能这样呢？怎么会没有这个羞耻感呢？怎么没有荣誉感呢？或者怎么怎么样？或者还有一个就是说，呃，很难说里面说的啊，范志毅呃没有资格吐槽，他这个对吧，是足球，他不懂篮球。那么我们来分析他们这个义愤填膺或者跳起来，主要原因是什么？我我首先来说一下，这个我点名一下，就是易男呃，还有那个什么张勋，还有什么？就是他们那集里面、嗯，呃，第一集他们录了以后说了这个话题。被下面很多很多的听众都已经吐槽了、嗯，然后你知道他们干什么？他们录了第二集，嗯、录了第二集就是要为第一集来圆的。我看到这个情况，我立即把第一集删了，直接听第二集<笑>啊，终于听到他们真正的心声。他们真正的心声真的令我诧异，而且可笑至极啊！嗯，呃，它里面主要是讲啊、呃，你知道吗？职业运动员其实非常厉害的啊、嗯呃。他们举了很多例子，啊，对，比如说什么职业羽毛球运动员、嗯嗯、职业篮球运动员、嗯、什么职业足球运动员，嗯、什么踢一个球，哗一下有风声啊，好像是降龙十八掌来了、啊，对对对，巴拉巴拉巴拉，嗯、很厉害嗯。嗯。反正就是说，职业运动员的世界你不懂啊、呃，所以你没资格吐槽、嗯。这就像我前面说的，他饭烧的不好吃。我的确不会烧饭，但他烧了没隔壁好吃，就这么简单。嗯，所以他们这些说法啊、呃，无稽之谈，对吧？职业运动员是很厉害，我承认了一下，他们每天练这个东西，但是我没有拿这些职业运动员来和我的职业来比较。对，如果拿他们来和我的职业来比较，他们也很烂，他们或许更烂，对吧对？或许比我见到最烂的人还要烂、嗯。但是我们比较的是同行业的人，是所以这个义愤填膺的点，我不知道。易楠也好，什么张勋也好，在哪里啊？说什么职业运动员很厉害，他们怎么怎么样？这有什么？自然又比他们更厉害的人，更成功的职业运动员。嗯，呃、所以这是一个点。还有一个就是，做体坛周报说、呃，说什么？哎，你怎么能够什么吐槽的还被笑啊？还还还笑嘻嘻的？为什么？怎么？那我想问一下体坛周报的所有老师，包括在这个收音机前支持体坛周报所有的听众，我问你们一句话。你们这一辈子里面，到现在，你们曾经在你的人生中有过任何事做错或者失误过的吗？如果有，你是不是要后悔一辈子，天天活在自责里面？没有，笑笑就过了，翻篇了。对，一人生一个重要技能就是学会翻篇。所以我觉得周琦也好，怪人也好，只要他们愿意。他们愿意翻篇，那就翻篇；他们不愿意翻篇，认为这是一个呃很重要的事、呃励志的事，那也可以，这是他们自我的选择。还有就是，我讲提醒一下所有的媒体老师，我知道你们义愤填膺的有一个其中一个什么原因啊，就是你们总是把你们没有争取到的荣誉感强逼着一些体育运动员来为你们争取，这其实是无稽之谈。这些体育运动员从事他们的职业，这、就是他们的职业，和你一样，在这个手机前录节目，或者在什么电台前做过通告，就一模一样。不要扯什么荣誉感，大家的荣誉感都一样，荣誉感是要靠自己去争取的，而不是要逼任何的体育运动员为你而争取。的。他觉得他的荣誉感有了，他一笑而之，这是他的选择。所以我觉得媒体老师义愤填膺的有一个点，就在于好像觉得自己的荣誉感。好像受到损失的，其实自己的荣誉感永远是靠你自己啊！这句话我送给这个洛明恩也好，彭磊也好，易南也好，还有张旭也好
0: ，嗯、啊，免费
1: 送给你们。足球无双永远是这么宽宏大量，谢谢。嗯
0: 、那这件事情，其实我想接着小菊的话确实说下去就是他们要的是一个荣誉感，我其实觉得他们要的不应该是荣誉感，而是一个专业感。这件事情上，所有的人都需要专业一些，不只是球员需要专业，我觉得每几人也需要专业。你不应该把你的这些荣誉感建立在别人的身上。你如果作为一个媒体人，你如果够专业的话，你对于这件事情就不应该抱有这种态度。你不应该把自己是带入到这个行业里面，你应该做一个客观的啊。这个词，这个词已经太多次被说到，但是我觉得这个时候，你如果是足够专业的话，你就能够做到足够客观。尽管你们一直被大多数的听众被奉为客观这两个词，呃，很难说这个节目我也听了，第一期我也听了，第二期我也听了。但是第二期我要喷的地方真的是蛮多的，除了刚才小吉说的第一点，就是他说专业运动员厉害这点，我觉得不认同之外，因为刚才他已经说了理由。第二点，他们其实说的是什么？就喷你要喷的专业，你要喷的姿势对，你还记得吗？就这件事情，我说句实在话，我我作为一个普通的观众，我如果对这个运动不是那么了解，或者说没有那么资深，我为什么要喷的专业？但是我能够知道隔壁人家烧得好，或者说。那我也不知道隔壁到底是为什么烧得这么好，对吧？我也不知道隔壁为什么可能这个烧出来就是这么香，或者说那么的浓油赤酱等等，就有锅气。对对，你不能说人家就是酱油放得多，嗯、那就咸了，对吧？那你让我要喷的专业，这个事情其实是专业的评论员该做的事情，而不是我一个普通观众该做的事情。那你还要我喷的姿势对，还要我喷的有道理，甚至还要我喷的说是我要给他们一些解决方法。我要能给解决方法，我自己就去练了。我为什么要去看你的表演呢？这个就是第二点让我觉得很奇怪的地方。嗯，而且他们说，啊，斯诺克，他们因为张迅和那个一楠是解说斯诺克的嘛，那他们说，啊，这个地方你为什么打得不好，或者说你今天手抖了的，这个是因为你是专业的评论员，这是你该做的，这是你的专业，而不是我一个观众的专业。
1: 我插一句哦，我不知道他们有没有看过电影啊、嗯？他们是不是一辈子里面曾经吐槽过任何电影不好看啊？嗯，如果我是那个导演，我会告诉你，你得告诉我解决方案。我这个电影不好看，是不是机位不对啊？嗯，是不是机位不够啊？你告诉我，你不然你这不是专业的喷啊，你就是完全是瞎喷。嗯、按照他们这个逻辑，你就不能喷任何电影不好看，因为你得告诉导演啊，怎么剪辑，怎么摆机位，对吧？这才行。
0: 对。然后他们说到第三个点，第三个点他说，你应该看看这些运动员好的地方。对吧？你这个节目不能只盯着黑点喷，你应该要说说人家好的地方。那请问，我到底看的是个什么节目？我看的到底是吐槽大会还是什么春晚，或者说是什么荣誉表彰大会？那好的地方自有其他的舞台给人家来说，给人家来表扬，给人家来颁奖。但是吐槽大会这个节目就是要来吐槽黑点的，就是要来吐槽你的所有的那些曾经的所谓不堪的东西。大家要看的也是这个东西，你可以说大家很低俗，你也可以说大家把欢乐建立在你的痛苦之上，但是这个就是这个节目该做的地方，这个节目它做到了专业，而你们所有的人并没有做到专业，这个就是我想说的。尤其是对于很难说，洛明老师的观点，其实我觉得相对来说是代表了大多数所谓这个圈内人的一个普遍的观念，他们觉得受到了冒犯，因为他们也把自己带入到了这个行业内。但是我想说这件事情上，其实所有的人，你的任何的想法，其实我都可以理解。但是我想说，最好大家都做好专业性，易男也做好，骆明也做好，我们所有的观众也做好自己的专业性，就是好笑就笑笑，不好笑就要喷，因为你们是专业听众。是的，那六，你这个，你对于这个这些专业人士有什么想说？哎，要不我觉得下面这个问题比较适合你啊。因为我这个礼拜才知道有一个播客，嗯、他叫徐静雨，对不对？啊，对，对，因为之前我一直在我们那个红色的播客平台上面，在那个体育频道下面，他一直都是排名第一的那个账号。但是因为我不看篮球，所以我也不知道这个人到底是谁。但是这个礼拜他的一个论点真的是让我笑出来了，就是他说周琦在中国体坛的地位要比范志毅高。哎，我真不知道哎，哎、嗯，就是因为范志毅我比较了解，但周琦我不了解。作为一个比较了解篮球的人，你能不能给我们一个定论，就是说周琦和范志毅到底谁的地位比较高
2: ？首先，周琦他的职业生涯才打了一半，那跟范志毅比是不公平的，对不对？因为范志毅、嗯、他已经是一个退役多年的运动员，他已经拿到了他该拿到的所有的奖项，对不对？他在他的职业。嗯呃，的水准或者说是职业的基础上已经是盖棺论定了，他不会再去参加任何一个新的职业联赛，不会加入任何一个新的队再去提什么职业比赛，对不对？那就这个点来说，你拿周琦现在跟范志玉去比，可能有一些些的不公平。那如果说就是拿周琦现在的成就呃跟范志毅来比的话，我怎么说呢？其实我们知道，周琦他现在呃被徐俊宇说的最牛逼的一点就是他是。啊，被 NBA 火箭队选中的他打过 NBA，、嗯、徐俊宇夸了这一点，然后说范志毅是啊，只不过是加入了英英格兰冠军联赛水晶宫队一个后卫运动员、嗯，就是他们两个人在竞技的这个舞台的水准，可能 NBA 要比英冠要更高一点点。那其实我要再来跟不太了解的听众朋友们解释一下，周琦是第二轮第43顺位。被火箭队选中的，然后有一大部分的原因是，可能因为周琦的身上有商业价值，因为这一方面的原因，可能火箭队考虑到了，因为火箭队其实很善于开发亚裔市场，他之前有林书豪，有姚明，都是有啊、呃、亚洲的背景背书啊，可、呃、能亚洲市场的开拓方面，他们需要周琦这样的一个人的加入啊、呃，他们有这样的一个筹码去运作亚洲市场。嗯、那说回到范志毅，范志毅当时是加盟到水晶宫队的时候。他的成就是水军工队的队长。那其实我们知道，当时在90年代末、2 0 0 0年初的这样的一个情况下面，其实范志毅对于水军工队来说，并没有具备什么商业价值。他也不在中国卖球衣，什么转播费那个时候他们也收不到什么钱。范志毅还有的一个比较牛逼的一个成就，虽然说没有达成啊。嗯就是当时他在踢完利物浦队的那场比赛之后、嗯，利物浦没过多久就决定要用350万镑的价格购入范志毅。当中的一个条款是，呃，范志毅可能要代表利物浦队参加比赛的这个期间当中，他不能为国家队有效力、嗯，所以范志毅放弃了这样的一个加盟英英超顶级球队啊利物浦队这样的一个对他职业生涯上来说非常好的这样的一个事情啊，他放弃掉了。那如果说真的是实现的话，那范志毅加入利物浦队，那一定是一个非常牛逼的程度。虽然说没有实现，那然后我再说回到周琦、嗯，周琦加盟火箭队两年，他一共打了几十分钟比赛吧，场均得分一分两分两分三分，就反正数据非常的惨淡。然后大部分的时间都是在垃圾时间才被派上场。那可能火箭队这场比赛已经赢了很多分数，赢了二三十分，剩余的比赛时间已经没有价值了。那周琦上去打一打垃圾时间，剩下的绝大部分的时间，周琦是被下放到 NBA 的发展联盟吉 l 格，呃，现在叫吉 l 格，当时是叫 NBDL 的这个 NBA 的发展联盟，就是 NBA 的次一级联赛，就是相当于就是英超跟英冠的关系，其实是一样的。他大部分的时间都是在呃休斯顿的下一级的发展联盟的球队打球，他唯一拿得出手的成绩就是代表新疆队拿过了 CBA 的冠军。那范子毅一样。代表申花队拿过甲 A 联赛的冠军，然后我们再比较一下，就是周琦在雅加达亚运会拿到过冠军的成绩。那范志毅也代表过中国国家队拿到过，好像是也是拿到过亚洲
0: 。他是亚军
2: ，亚军是吧？但是呢，他拿到过2001年的亚洲足球先生，这个是亚洲所有足球运动员的一个最高成就。那周琦有什么？周琦什么都没有，是<笑>吧？他他没有拿到过亚洲篮球先生，是吧
0: ？这个就是很简单的。其实我想到了一个人啊，其、就、实、是、跟周琦的境遇其实蛮像的，就是我们不知道大家记不？我也想到了。对,对，曾经有一个去到
1: 老 A， 你让我先说吗？呃，可以，可以，没问题。就是我猜一下。好，我猜一下，老 A， 你心没想到人是谁啊？嗯，我如果猜错，那那你就继续说、嗯。我是觉得你想到的是董方卓
0: 。哎，还并不是。哎，我来可以讲一下，我想到的一个人是谁？啊是,啊、是一个曾经去德甲沃尔夫斯堡击过球的一个卖车的球员。你觉得是不是跟周琦特别的像？而且他也是基本上只打垃圾时间，而且他去的那个时候也是看中了他的商业价值。董方卓去曼联可没有看中太多的商业价值。
1: 我觉得你在黑那个张稀哲，他的成就明明比周琦高他至少还卖掉了车，周琦卖掉几辆车
0: ？哦，周琦可能卖的<笑>卖的球衣吧、啊，我不知道。<笑>对，但是我觉得就这两个球员，基本上我觉得境遇是很像的，而且德甲也属于是足球的主流的联赛，跟 NBA 其实是差不多。的。如果是从商业规模还有其他方面来说，其实这两个球员在海外的境遇很像，而且张稀哲到后期其实也打不上顶级联赛的比赛。基本上也只能在杯赛或者说是比较低级别的一些比赛中出场，基本上境遇和周琦是一样的。那如果是这样说的话，张稀哲和范志仪孰高孰低？我相信只要看过球的人，应该心里都有很明确的一个标准吧
2: 。是，所以我的结论就是，周琦的成就跟地位完全跟范志仪不是一个档次的
0: 。好，那我们来看一下，就最后我们聊聊一个话题，就是像吐槽大会这样的一个破圈的节目啊。就是因为也有非常多的运动员去参加过，那我想问一下，就是对于这些，不管是中国足球还是篮球还是其他的一些体育项目，去参加这样破圈的节目，包括郭艾伦之前也参加了很多综艺，那这个对中国体育是有利还是有弊呢？你觉得？谁先说？要不小吉先说。
1: 可以啊，我觉得这件事只有利没有弊啊，因为这本身就是一种呃对中国体育，无论是任何运动的一种非常好的宣传。嗯，通过这个宣传，让很多不了解这项运动的人了解的，或者是片面了解的这个运动啊、呃，我觉得是一个完全是一件好事啊。嗯，比如说呃，从今天开始我也认识周琦，甚至其实通过今天我们这个足球无双这个节目，我甚至知道了郭艾伦原来是亚裔控。我之前完全不知道这件事，对吧？连那个好像那个徐静宇老师都没有提过，他一直是好像比较周琦和范志毅，我好像都把郭艾伦忘掉了。但是郭艾伦先生，我没有忘掉你，对吧？我今天记住你<笑>原来是亚裔控，对吧？啊，这个是非常厉害。所以说，我觉得这是一个非常好的事，啊，这让我们学习到了，而且这让体育破圈了，让不了解这项运动的人至少了解了一点点。因为所有的事都是通过这样慢慢累积的啊，所以我觉得只有利没有弊。
0: 那李奥，你觉
1: 得呢？我觉得这些体育运动员、体
2: 育啊明星，他们去参加综艺节目，只要是吧，他们的俱乐部同意，给他们钱的人同意，那我觉得完全没有问题啊。只要不影响他们自己队内的安排，不冲突，他们有这样的时间去参加综艺节目，为他们的母队宣传，或者说是对这个篮球项目，或者对其他的体育运动的项目做一下宣传，我觉得是一件挺好的事情，啊，让更多的人能够看见。他们场外的表现，他们有自己可爱的一面，或者说是他们有自己更多个人魅力，我觉得这没有什么不好，大可不必说他们什么耽误训练啊什么的。这别人自己母队都不管，要你管是不是
0: ？<笑>对对，呃，只是我觉得对于中国体育啊，我觉得不是像这样破圈的节目太多，而是在于太少，他们太少有机会让我们看到。他们作为一个正常人是一个什么样的一个状态？我们很多都看到在电视屏幕上，他们为国争光，或者说他们在打比赛，他们一个竞技状态是什么样子？但是我们其实忽略了一点，就是他们也是一个普通人，他们在平时生活中是一个什么状态，我们并不知道，而且我们也很难知道他们为这个运动付出了多少。我觉得通过这样的节目，或者说甚至于很多真人秀节目，我们可以知道他们私底下是一个什么状态，他们可能也会很迷糊，他们可能也不像很多人想象的意志这么坚定。他们也就是一个和你我一样的普通人，我觉得通过这种方式，让我们能够以另外一个侧面去了解中国体育、中国体育人，又有什么不好呢？即便可能有些人说啊，你们这种吐槽大会这种很 low， 你们是在说一些他们的黑点，你是在给中国体育抹黑。那问题是在于，这个黑又不是今天才黑出来的，又不是说你这个节目不说这个黑就不存在了，所以。我觉得，只有能够面对这些黑点，那些荣耀和光荣的时刻才更加珍贵。批评不自由，表扬将没有任何意义。为什么用许志远的话？啊，好、啊，很油腻吗？是不是很油腻？哈哈哈，哈哈，不重要，不重要。哎、这个，这你、个、这个让我破功了，真是。刚,刚才挺好的，最<笑>后这个结尾我很满意，好不好？真是。哈哈。好，那这期这个话题我们就聊到这。接下去是我们的观众留言环节。那这个礼拜小吉会给我们带来哪条留言呢？
1: 这个礼拜我带来来自于我们一个非常热心的听众啊，他对足球的了解非常多，而且综合了知性和感性的这种观点，所以说是一个非常热心的听众，我也是非常欣赏他的观点。他叫戴水水啊，嗯，然后他这次留言是这么说的啊，作为皇马美林格，这个字是不是上海话美美林啊？是不是这个意思？我也不清楚。然后他说啊，皇马是，嗯，呃，是皇马是绝对的豪门，有标签能破圈啊、呃，球队走到低谷。也可能触底反弹，而且呢，还不仅有固定房产，而且还能不断翻新啊！这里要顿一顿，因为为什么？他下面后来写了一句西班牙语，西班牙语这个舌头是非常的绕，我来尝试读一下啊。他最后呢写阿拉马德里啊，那、啊、是吧？所以说他是说明他是真的是一个非常好的一个皇马的忠实粉丝、嗯，对吧？他的这个评论呢，其实你不要看他就是这么几句话，这几个字，其实呢是非常好的总结了我们在这个豪门。啊，这期节目里面就是所有的豪门所应该具备的这些条件，它都总结在里面。所以，皇马的确是一个绝对的豪门，真正的豪门。他也是一个足球历史上好像是二十世纪最佳俱乐部啊，所以他在经营上、在成绩上都是无可厚非的。那肯定是皇马是一个呃超级超级的豪门，这是无可置疑的啊。所以感谢戴水水的留言，嗯
0: 。是的，而且但是这段时间就是自从到了我们群里之后，我觉得是极大的带动了我们群的活跃度啊。对，而且她作为一个女球迷，我觉得是体现了一个女球迷的一个良好的形象啊。就是她首先对于自己的母队皇马是非常的客观，她并不会说自己支持这个队就是所有都好，但然她也会正视一些问题，她也会理性的分析，就是还有哪些缺陷，然后她也会去呃试着了解其他。队伍的一些情况，包括最近他也看了就是爵爷的那个纪录片，然后也在跟我交流，我觉得是非常好的一个形象在这边。我也希望能够有更多的球迷能够加入到我们群体，也能够跟我们漂亮的戴水水小姐一起能够交流足球。呃，我这个礼拜要聊的一个话题是，呃，有一个朋友就是一段乱码，他的那个留言非常简短，他主要说的是转播费本来就该下降。这个事情其实我想说是在目前这一个经济形势之下，所有的跟赞助啊，还有跟转播等等这些费用，我觉得都会有一定程度的一个下行。尤其是最近曼联刚签了新的胸前的一个广告，比之前的那个雪佛兰的广告要下降了非常多啊、呃。有人说是三德子现在的功力不行了、嗯，但是其实我想这个是我说的。啊啊对，哎，这，是你<笑>是原来是你这个热情的听众，<笑>功力不行了对吧？让他快点下课对吧？我我、嗯、我记得这句话对，但是我想说，是目前来说，现在这个当口，你如果需要去谈一份长期的一个赞助协议，本身就是比较难的，呃，而且再加上曼联在这几年的成绩不稳定，如果你可以长期的稳定的每年参加欧冠。那我相信这个转播费用应该是会有一个更好的一个上涨空间，甚至于它能够签到一些更知名的企业。呃，但是目前来说，它可能能够签到呃这个价位 4,700 万，我没记错，它就我觉得是三得志的一个极限。嗯、而且是一签五年的话，我觉得现在能做的，并不是说去诟病这个、嗯、这个 logo 难看啊，或者说是赞助的金额不够高，反而是球队应该拿着这笔钱好好的把成绩给稳定住。今年继续能够参加欧冠，甚至于在欧联杯拿到一个好的成绩，使得他们在以后的下一个赞助周期能够谈一个好的价格，甚至于在接下去球衣的那个赞助如果到期了，也能够再有一个上涨吧。因为之前阿迪的那一份赞助其实金额也很高，如果成绩不能稳定的话，我相信接下去的一份赞助也不是这么让人满意吧。但是就转播费用来说，我觉得。只要他这个流量在，他有这么多的球迷会关心，然后会去参与，甚至于他们会掏钱去买这些商品，我相信转播费用，他还是能够维持在一个高位。尤其是在疫情过去之后，整个经济复苏，我相信会迎来一个反弹。而且在现在这个当口上，各个球员、各个俱乐部都在紧缩银灯，我相信转播费用这件事情对他们来说，在未来的很长一段时间都会无比的重要。那今天这期节目啊，我们也说了很多，也喷了很多。但是我们其实对于范志毅也好，或者对于中国足球，其实我们对于中国足球之前好像很少聊到。一个是我们对这个事儿也不是很了解、嗯，另外一方面也是我们觉得这个水太深了，就我们来说一脚踏进去，很很有可能就被淹没在那些<笑>那些泡沫之中啊。所以我们轻易不涉及。但是这次既然这么多节目都说了，那我们也就。大胆尝试一下，我觉得看看大家的一些反馈吧。如果是对中国足球很关心，或者对这件事情本身很关心的，也希望大家可以在节目下面留言。同时，还是希望大家可以关注我们“足球无双”的官方微信公众号，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的加入哦！好，那这期节目就是这样，我们还是要感谢李奥这次来做客我们节目，感谢。好、哦，谢谢大家。好，感
1: 谢嘉宾、嗯
0: 。好，那这期节目就到这里，下周同一时间再见哦，拜拜，
1: 再见，拜拜。